0: 今度のコロナウイルスですね、武漢風についてはですね、社会に蔓延した不安感というのはですね、私の長い人生でも初めてぐらい大きな不安でしたね。これはあのもちろん作られた不安で、我々がテレビによってまあ洗脳されたというか、夢を見たというかですね。まあ、テレビの方はもちろん儲けたいから、えー、人を不安がらせるっていうのが一番良くて、えー、台風の時にはテレビの人はウキウキしてるんですよ。なぜかって言ったら視聴率が 2% 上がりますからね。だからできるだけ台風を大きなように見せて、それはその理由もあるわけですね。大きく見せればみんなが心配して防御するから、まあ、テレビは正義を貫いているような顔をしてるんですが、実は頭の中は考えてることはお金だけなんですけどね。ところがコロナウイルスはちょうどよかったんですよ。未知だったからですね。ウイルスが新型だと。どういうことになるかわからないと。まあ、ひどい状態、ひどい表現ではまあ人類の危機だなんつってるんですけども、そんなことはないんですね。えー、人間が600万年前から誕生した時からもちろんウイルスはいるわけで、まあ、ウイルスは35 5億年ぐらいまで確認されてるのかな、えー、とにかくもう全然前からいるわけで、ウイルスっていうのは動物と共存しながら、植物とか動物と共存しながら生きているものなので、えー、全然あるわけですね。それで600万年間、えー、まあ、2000年ごとにものすごく巨大なウイルスですね、が発生して、まあ、10年ごとに、今度のウイルスのように小さな変化をするウイルスが、変異するウイルスが、まあ、いるわけですから、私たちは600万年前の人類から見れば、えー、しょっちゅう発生する新しいウイルスの危機に、えー、全部耐えてきたのが僕らの先祖なんですよね。ですから我々はもう600万年も経ってますから、人類は。ちょっとしたウイルスぐらいで全部ダメになるとか、そのことは絶対ないんですね。ウイルスっていうのがなんでそんな風に人間と一緒に共生してるかっていうと、いろいろ考えられますね。えー、一つは、年取ってから人間は死ななきゃいけないんですけど、えー、20代の時は自殺、つまり脳の、大脳の異常で、えー、自分の命を縮めるわけですね。60代になりますと、癌ですね。癌っていうのは、あの、自分の細胞が自分を殺すんですね。で、最後90ぐらいになりますと、ウイルスが殺してくれるんですね。えー、まあ、そういうふうになって、一つは人類と一緒にいるというのは、人間が死ぬか生きるかという選択をするわけじゃなくて、いつ死ぬかという、いつというのにですね、一応ウイルスが寄与しているというふうにも考えられます。それからもう一つは、えー、生物が生き残るためにはですね、まあ、非常に残酷なんですが、事実はですよ、ある程度のところで、えー、淘汰しなきゃいけないんですね。まあ、人類も長い間生きていると、やっぱり赤が溜まってくるんですね。その赤をですね、何かの方法で覗かなきゃいけません。それをウイルスがやってるかもしれませんね。ウイルスが時々大流行してですね、その時に、えー、免疫の少ない人とか、年取りの人とか、病気がちの人っていうのの命を奪うわけですね。っていうことは、その次に現れてくるあの人類っていうのは、免疫が、前よりが少し強くて、それから、えー、お年寄りがあんまりいなくて、えー、元気な人が、病気になりにくい人が生き残るということになりますので、えー、10年ごとにウイルスができたり、2000年ごとに大きなウイルスができたりするのは、まあ、人間の強さを強くしているということも言えるわけですね。ですから、我々は、かつて、ネ、えー、アンデルタアルジンの時には18歳。ギリシャ、ローマンの時は25歳。これ平均寿命ですけどね。えー、それから少しずつ少しずつ伸びてきて産業革命時のイギリスが40歳を超えて、100年前の日本人は44歳。そして現在、まあ、80歳を超えるというような、えー、長寿の動物になったのは、まあ、定期的にウイルスが、えー、人間を、まあ、意殺してくれると<笑>、いうことにもよるかもしれないんですね。だからか、かなりウイルスについては未知じゃないんですけど、まあそういう歴史を知らない人がいますし、知らないふりをして人を脅かそうという人がいます。しかし、今度のウイルスもですね、12月から感染が始まりまして、12月、1月、2月、3月、4月の半ばっていうふうにですね、もう4ヶ月半を過ぎまして、まあ、すでに未知から基地に変わりました。いつまでも未知じゃないんですよね。あ、それは当たり前ですけど、今でも未知なんて言ってる人がいるんですけど、データを整理すれば、もう4ヶ月半も世界的に流行しましたからね。どういうウイルスでどのくらい感染速度があってってのことを全部分かってきました。ですから、<笑>失礼しました。えー、えー、未知ではないんですよね。どこのところが基地になったかって一番大きなところは、えー、っと、あの、感染状態ですね。感染状態っていうのは例えば、一ヶ月でどのくらい感染するか。まあ一番少ないのが、世界で少ないのが日本で、まあ大体初期の状態ですと、えぇ、ー、20日間で50人できますね。それから毎、毎、毎日ですよ。もちろん、累積なんつうのは全然話になりません。これ、累積グラフというのはまあ、テレビが嘘をつくために使っているものなんですけど。から病状もですね、大体どのくらいの致死率だっていうのも、新しいウイルスというのは大体 2% ぐらいなんですね。死亡率が。それでだんだんその、通常のインフルエンザぐらいになると 1% を切って 0.1 に近づいてくるってことも、これも大体同じ、分かってきました。で、こういったものは10年ごとに出てくる、ソ連風邪、それから台湾風邪、アジア風邪、サーズウイルス、コロナ、これはコロナですね。それから鳥インフルエンザ。というのは全部、鳥インフルエンザっていう名前もちょっとおかしくてですね、もともとインフルエンザいうのは鳥から来てるんで、すべて鳥インフルエンザなんですけども、まあ、新たな鳥、新鳥インフルエンザっていうふうに呼ぶべきだったでしょうね。まあこういうものと変わらないっていうことが分かってきまして、それからもちろん感,、えー、感染の最高値も分かってきましたね。これはこのブログでも前にグラフを出しましたし、今度もこのまとめ、コロナ考え直しで後の方で示す予定ですが、爆発的な感染は起こらないってことが分かりました。一番多くて初期の20日間で1500人まで行くというのが最高ですね。それ以上の国は今のところ出てません。世界は衛生状態から人種からですね、それから警戒のやり方から全部違うのに、えー、不思議なことに今度のコロナウイルスの感染の最高値っていうのが決まっております、もうすでに。えー、盛んにあの、各、日本の各知事はですね、その知識を知らないような素振りをして爆発的な感染が起こる爆発的な感染が起こるっつってますがもうすでに爆発的感染というのが20日間で1500ん1 0人っていうことがもう分かっておりましてねこれはもう分かってるんですよですから全然あの20日間で平均1500人以上いった国が世界でないということですからもうこれはもう確定しておりまして日本がですね突然<笑>感染が進んでもですね、えー、この 1,500 人を超えるってことはもうないということは、えー、実験的に分かったってことですねつまり世界中に武漢風邪のウイルスつまり新コロナウイルスをまき散らした時に一番感染のスピードが速い国がですね、えー、20日間で、えー、3万人なんですよまあ1日あたりだったらまあ平均1日あたりっていうわけじゃなくてこれあの、売買ゲームで増えるやつは非常に難しいんですね。対数で整理しなきゃいけないんですけど、日で整理しなきゃいけないんですけど、そうすると非常に難しいんですね。あの、感染係数、つまり再生産係数っていうのはあるんですが、それもですね、1循環あたりの日にちを決めなきゃいけません。例えば、それを4日と決めるか5日と決めるかですね。最初の患者さんが次の患者さんに移すタイムラグですね。毎日毎日移せば、えー、感染係数は非常に低くなり、えー、それから5日間とか1週間で相手に移すと決めれば非常に大きな値になりますのでよくあの再生産指数っていうかあの感染係数がですね1だったらば、えー、増えないし2だったら2人にあの移すっていうけども2人っていうのがですねこれは時間によって変わるんですね。ですからそれを正確に言うことはできませんそれをちょっと知らないでそう言ってる人もいるんですけれどもこれはお金と一緒ですね、えー。マネーサプライがどのくらいかつまり市中にどのくらいお金が出てるのかっていうことお金の回転率ですね。そのお金が1年に何回日本を回るのかっていうんで変わるのとそういうのと同じなんですね。非常にこう慎重に考えないといけないわけです。でこれも爆発的な感染は起こりません。だからインフルエンザの流行期ですね。ちょうど毎年1月の初めから、えー、2月っていうか1月の下旬に、えー、最高値を記録するんですけどその時に大体1日の感染者数が大体8万3000になりますですからあの我々の社会っていうのは爆発的と言ったらですね8万3000を言うはずなんですけどねそれはだってインフルエンザの毎年の感染者の最高値っていうわけじゃないんですけどまあ最高に近い値ですね。どんどんどんどん患者さんが増えている時ですね。まあそういう時の値が8万3000なんですけどそれに対して今度のコロナウイルスは、えー、世界各国で一番多いのが1日1500人ですから。<笑>だから桁違いなんですね。まあ、医療崩壊っていうのもね、いろいろ本当のところもあるんですが、ちょっと脅してるわけですが、そのなんで脅してるかっていうと、毎年インフルエンザ日本ですと、患者さんが1週間に120万人まで、えー、感染速度から言うと1日8万3千人までを吸収してお医者さんは治療してきたんですよ、インフルエンザの。インフルエンザの治療に病院に訪れて断られたなんてことありません。医療が崩壊したってこともありません。つまり、日本の医療体制っていうのは根本的にはインフルエンザの増え方。えー、つまり1月の初旬から下旬までの約1ヶ月間、1ヶ月弱ですね。大体いい毎日8万3千人の新規患者数さんが病院に訪れてるのにお医者さんはさばいてるわけです。ベッドもさばいてるわけですね。もちろん 0.1% ですから、コロナウイルスの10分の1ですから、えー、その死者だけを見ても毎日 8,300 人までは許容できるんですね。でインフルエンザ日本社会が許容できる新しい患者さんが死者の補正を武漢風邪と同じような多い、えー、患者さんとして、えー、8,300 人まで許容できる大丈夫だと。それに対してヨーロッパヨーロのの一番コロナウイルスの多いところが1500人、えー、それから日本が、まあ、50人と<笑>いうことですから<笑>日本が50人からですね1500人にまず移るそういうステージに移るという必要があるんですけどまだまだ全然移ってませんそれでさらにそれを1ヶ月ぐらい続けられるんですね、えー、それでもまだヨーロッパなんですよヨーロッパも医療崩壊しそうだとは言うけど、今はし,してるところはないんですね、今のところ。しそうだというところありますね。それからイタリアのように、えー、データをこう、鉛筆舐めてるところがあるんですね。コロナウイルスっていうと、えー、補助金だとか待遇とかなんかよく、施設とか良くなるもんですからあ、お医者さんはこう、心筋梗塞、その後にコロナとこう、えー、書き加える、まあ、癖って言ったらなんですけど、そういうことを行われてるんですよ。現実にデータが出てきてきますけどねですからまあイタリアの死者なんかをそのまま日本人がそのまま日本の死者と同じように取り扱うこれテレビわざと取り扱っていの知ってるんです,んですよテレビはもちろんそういうことは知ってるけども国民を怖がらせるために言ってるわけです視聴率で言ってるんですけどねまあそういうことでもうすでに、えー、現在の新型コロナウイルスつまり武漢風邪ですね武漢風邪はもう未知ではないということです。あの、私に聞かれる私すぐ答えます。例えば、4月の20日から急激に世界のトップのスピードで患者さんが増えた時どうなりますかって言ったら、はいはい、こうです。データが出てますからね、もう。データが出てますから、すっかり言えます。ということで、えー、まあ、未知でないということです。もう基地のウイルスの一つになってしまったってことですね。いつ頃からなったかったら、私が盛んに言い始めた時はもうデータが揃ってきました。僕は科学者ですからデータがない時は物言わないんですけどデータが揃ってきたから言ってるわけでデータに基づけばそういうことだということですねまさか日本がねこれだけ全世界に流行しているコロナウイルスの最高値をオーバーするってことはまあないと考えたらいいですよそこまで考えるとね隕石が突然頭に落ちてきたことを考えなきゃいけませんからそういうことですね